0: Hola, estamos en la radio la 35, soy Guadalupe. Yo soy Victoria, profe de Geografía y referente de ESI de la Escuela.
1: Y yo soy Lucas de La Peña, también de la radio. Y bueno, hoy vamos a empezar con un tema que es ya ahora. <ríe> eh, no sé si ustedes saben, el 2 de noviembre va a ser la Marcha del Orgullo LGBT. Eh, entonces, más o menos, para introducirnos en el tema, contame. ¿Por qué la necesidad de esta marcha?
0: Bien, esta marcha se viene haciendo desde hace un montón de años y esta, ya la verdad no me acuerdo bien cuál es la versión, creo que ya es 25, me parece, un poquito más, eh, y se viene haciendo todos los años con diferentes consignas, siempre en referencia a los derechos que se están buscando conquistar, que cada vez si bien venimos conquistando muchos derechos siempre falta algo más, por ejemplo las consignas que este año se están presentando son eh, porque haya ESI en las escuelas y que realmente se cumpla la ley de ESI, que sea una ley eh, sin ningún tipo de consignas religiosas, sin ningún tipo de eh, cuestiones institucionales que muchas veces dejan de lado cuestiones o pilares que tiene la ESI en contra de los travesticidios, en contra de los feminicidios por la legalización del aborto. Eh, por la separación de la Iglesia, o sea, tienen muchas consignas, en muchos casos que generan ciertas polémicas, otras que vienen a visibilizar cuestiones que están pasando socialmente y que muchas veces no se presta atención, como por ejemplo esta cuestión del de, eh, asesinato cada vez masivo que hay de las travestis, eh, que es todo un colectivo que, si bien hoy en día tenemos muchos derechos, sigue sufriendo desde la discriminación hasta la violencia, eh, sumada a que ya tenemos un contexto de, en donde hay una violencia hacia la mujer, sumémosle a esto en los casos de las mujeres trans, o sea que se suma muchísimo más la violencia, eh, muchas veces la marginalidad, porque no pueden conseguir trabajo, porque tienen que muchas veces llegar a situaciones de prostitución, entonces bueno, todas estas cuestiones en esta marcha entran en vigor y también esta cuestión de, bueno, el orgullo, demostrar que es, las identidades existen, distintas, diversas. Eh, orientaciones sexuales diversas y estamos todos en esta sociedad y formamos parte de eso, entonces también es de visibilizar lo que existe Por eso es tan importante esta marcha que no es solamente para un sector sino que la idea es que participemos todos, o sea, que sea diverso porque estamos todos, eh, personas que sean homosexuales, personas heterosexuales personas trans, mujeres, no mujeres, queer, lo que sea todos juntos eh, en esas marchas, así que bueno, de ahí la importancia
2: Sí, lo que vos decías me parece interesante en esto de que nos abarca a todos en el sentido de que por ahí, más allá ¿no? de la orientación sexual, somos uh -huh. personas porque que vos tocabas el tema de la vulnerabilidad y que hoy estamos justamente pasando por situaciones tan terribles respecto al trabajo uh -huh. en, en todo el mundo ¿no? y la crisis del neoliberalismo, que por ahí
0: esto es común a toda la sociedad. Bueno, eso era una polémica que surgía siempre, ¿no? De que decían, bueno, pero es una marcha del orgullo que tiene que ver las cuestiones políticas. En realidad es algo que nos atraviesa desde todos lados. O sea, si estamos hablando de una crisis económica, eso también repercute en todos los sectores. Imaginemos también en sectores que ya de por sí están marginados. Si estamos hablando de las personas eh, travestis, que no pueden conseguir trabajo, que luchan por un cupo laboral, imaginemos una situación en la que ya hay desempleo, la marginalidad en la que se encuentran, mucho peor. Entonces, bueno, es importante también estos temas, atraviesa la cuestión política, no es no es política la marcha ya de por sí, es una consigna, la visibilización es algo político. Entonces, bueno, por eso es muy importante y justo en este contexto que está pasando, sí. eh, desde todo punto de vista, desde las elecciones, desde lo que está pasando en Latinoamérica, toda es una marcha que viene potente, así que estaría bueno que todos puedan ir. Sí,
2: recuerdo la serie de Merlí en la última temporada donde aparece la profesora que justamente sí. pasó una transformación, es una profe trans sí. y si bien termina integrada a todo lo que es el colectivo de los estudiantes y de los docentes, al principio pasa por un montón de situaciones en las cuales no todos, sobre todo sus compañeros no y compañeras, no todos la miran bien
0: Sí, o incluso a mí mucho ese capítulo me genera como mucha, una contradicción grande porque incluso hasta el papel que tiene Merlí en cómo la trata Total, Hace sí. una diferencia, aunque sea a favor de ella, trata, está haciendo una diferencia e incluso también esta cuestión de que después los, compa los alumnos para poder defenderla que se disfrazan y, y se ponen los hombres de mujeres. Y ella incluso en un momento hace una hace mención, que para mí fue uno de los mejores diálogos del capítulo, y que ella dice, pero yo no estoy disfrazada, yo soy mujer. Sí, sí, sí. Eso fue? fue como muy bueno, eso. Apareció ese capítulo que estaba bueno y que en realidad uno dice, bueno, Merlí la tiene clara y en esta no la tenía clara Merlí. En esta fue la profesora la que estaba dando la lección ahí. ¿verdad? Tal cual. Entonces, bueno.
2: Pero Merlí por ahí es eso, ¿eh? es un poco como el prototipo del eh, hombre moderno, el bueno, en este caso el español moderno que si bien pedagógicamente tiene innovaciones, también o sea, su propia vida, sí. eh, da cuenta de un montón de fallas. Creo que está hecho a propósito uh -huh. por ahí
0: como para mostrarle sus contradicciones, o sea, en es una contradicción. Bueno, pero lo cierto es que dio lugar a también que se hable de muchos temas que hoy en día por ahí no se hablaban tanto y que me haría al verlo todo el mundo, pero la verdad que fue una serie que pudo, sí, eh, sí, sí. mucha gente pudo empezar a trabajar esos temas. Incluso que mencione a Judith Butler, que es una de las principales cual, impulsoras ¿verdad? del movimiento queer, ¿sí? esta idea de las personas que no, no entran dentro de este sistema binario hombre-mujer, están en contra de las categorías, ¿sí? o sea, de, ellos consideran que no es necesario etiquetar a las personas sino que una persona es lo que es y punto. ¿Sí? Hay un lema muy conocido que dice EFI, eh, que es, eh, existe solo un género que es el de cada cual. Eh, y eso explica mucho también lo que el movimiento queer está impulsando. Es cierto igualmente también que dentro del colectivo lo que dicen es que hoy en día las categorías son necesarias pero por una cuestión de defender derechos, o sea, como para poder hacer visibles las divisiones que hay. Que ojalá en un futuro no sean necesarias las categorías, pero hoy en día el decir el mujer de ser mujer, el ser homosexual, eh, sirve para poder identificar situaciones que ese sector social no está teniendo, o derechos a los cuales no se está accediendo. Que si nosotros sacamos las categorías puede ser que eso se pierda. Sí, total, sí, coincido.
2: El otro día estaba investigando y en los originarios americanos aparece una categoría que es algo así como un género fluido. Que ya. si bien no hay muchos por ahí antropólogos o historiadores que hayan investigado o se hayan metido en estos temas, empezó a aparecer en las redes este tema, ¿no? Uh -huh. Y digo, ¡wow! qué interesante sería por ahí investigar un poco más con fuentes, ¿no? Con fuentes históricas, ¿no? Con la interpretación quizás de alguien que de buena fe agarra algo y empieza uh -huh. como... A a pensarlo. ¿no? Y entonces ahí empecé a, a unir las cuestiones que tienen que ver con las categorías, son bien de la sociedad occidental, las categorías binarias. Uh -huh. Con esta necesidad que vos decís, es cierto que hay que hacerlo para visibilizar.
0: Claro, hoy en día en la lucha que se está haciendo en contra justamente de este sistema binario mujer-hombre, uno dice, bueno, pero ¿y entonces, ¿por qué es necesario esto de dividir vos que sos, sos transos, por qué no somos todos personas y ya? Pero realmente hoy en día, como la situación que estamos viviendo de desigualdad, eh, es necesario reconocer o visibilizar a un sector de trans o personas trans porque muchos de sus derechos no están siendo reconocidos o muchas de sus situaciones requieren de que el Estado tome... Eh, importancia en esto, una persona trans que por ejemplo eh, quiera hacerse una hormonización, es decir, un tratamiento para el cual puedan adecuar su cuerpo al género que ellos se sienten o autoperciben, necesitan del Estado para poder acceder a eso. Entonces es necesaria esa visibilización de lo trans para cumplir esos derechos, que después en un futuro cuando todo eso esté asegurado, sí, que no existan, no existan las categorías porque ya está, todos vamos a tener todos los derechos. Pero bueno, eso es la gran polémica que hay hoy en día con el movimiento queer de bueno, realmente categorías sí, categorías no, no sirven, no, no sirven. Es una gran polémica que hay, pero bueno, hoy en día está todo abierto a... a que eso, eso es buenísimo, que esté abierto al debate. Que uno después puede tomar posición, pero que esté todo, todo puesto en la mesa. Eso está bueno. Eso.
2: También hay una diferenciación entre lo que es el género y la expresión de género. Esto lo fui aprendiendo a través de distintas jornadas y me pareció como un concepto súper interesante. Donde, por ahí, hay algunos profes o papás que a los chicos que están en una transformación les piden, bueno, pero si vos decís que tu género es, no sé, mujer o hombre o no binario uh -huh. o cual fuere, tenés que vestirte y expresarte de esa determinada manera, porque si no estás en contradicción. Uh -huh. y, y hoy se está descubriendo que no están así que la expresión es una cosa y que el género es otro. Digo, ¿cómo se va complejizando cada vez más? no claro, Ya no es simplemente o... hablar de genitalidad y eh, género.
0: Ahora cada vez tenemos más cuestiones. Sí, o por ahí uno cuando ve Netflix, eh, no sé si alguno ve la de Rupa Pauls eh, que es eh, todo una, como una competencia queer de, va en realidad es de, de diferentes drag queens se llama en realidad y que sí, son competencias de personas que en realidad son algunos hombres homosexuales, personas que son trans pero que en determinado momento ellos se eh, presan como mujeres y tienen como todo un diseño artístico súper sí, increíble y en sí, realidad sí. uno dice, ah, ¿pero son mujeres o son hombres? porque tal después tal. en otro momento lo ves que están como vestidos hombre. Y en realidad la expresión de género tiene que ver con una persona que por ahí quiera durante un momento transformarse a determinado género o no, o ser algo binario, pero que después ellos se autoperciben hombres, que no tiene nada que ver cómo se vistan con lo que ellos después se autoperciban. Eh, sí, esas, esas divisiones por pues, generan Es súper interesante ¿no? y lo
2: que va a pasar en el censo, yo le contaba siempre a mis chicos, yo doy además de historia y ciudadana, geografía uh -huh. acá en el colegio y les contaba que yo fui censista en el último censo, en el 2010, y había toda una polémica cuando nos capacitaron que nos decían lo siguiente, que cuando nos acercábamos a una puerta, teníamos que preguntarle a la persona decirle, qué género sos, aunque la estemos viendo, ¿me explico? claro sí, para sí, poder sí. ahí, eh, digamos poner lo que nos decía la la persona y no simplemente, a ver, se,
0: no sé, me da el documento, no sé, Diego no sé cuánto y pongo masculino. Y es que yo creo que eso es una, una práctica que tenemos que hacer ahora todos. Y ahora se está
2: hablando de que por ahí esa categoría se redefina. No sé si vamos a llegar para el censo próximo porque ya están hechas, digamos, las eh, obviamente las encuestas, ya se uh -huh. está capacitando, ya están haciendo la convocatoria de censistas. Pero sí se está pensando, hubieron varios por ahí estadistas que empezaron a, a juntarse con antropólogos de los partidos no uh -huh. políticos y, y del estado más allá por ahí de las orientaciones políticas y empezaron a pensar si esto no se rediseñaba y se buscaba bueno, otra sí. forma de categorizar o bien no se ponía nada, no sé, o sea, bueno con a pensar. El, con
0: respecto al sexo se está hoy en día haciendo la polémica del DNI, ¿es necesario poner el sexo, o sea mi También, genitalidad o mis cual. características biológicas, son necesarias que la gente la sepa? O lo que importa es cómo yo me autopercibo. Entonces hoy en día se está pensando en eso, de sacarlo. O incluso hay gente que está poniendo el no definido. Entonces, sí. todas esas cuestiones... Pero esto es mundial, ¿eh? Porque sí. vos leés noticias
2: de otros lugares del mundo. es Que en Argentina... Si bien yo, Argentina la banco en el sentido de que siempre me ha parecido en cuestión de derechos de vanguardia, ¿eh? mm. En derechos sociales, más allá de que tenemos un montón de cosas por mejorar, ¿eh? Pero tiene muchísimas cosas, sobre todo relacionadas al trabajo, donde siempre la población argentina fue... Bien, bien de vanguardia y lucha al frente de eso ¿no? pero en el resto del mundo también hay movimientos que están diciendo bueno esto hay que volver a repensarlo ¿qué se hace en las escuelas por ahí no tienen la, la ley de la, de la educación sexual integral pero sí están pensando cómo hacer para, para poder enseñar estos temas ¿no? así que creo que estamos pasando por un, por un momento como muy eh, bisagra sí Diría De Urano en Tauro, pero no voy por las manos. Y ¿Sí? lo que sí también
0: es que va a pasar tiempo. A mí me pasa por ahí en otras escuelas también de ir trabajando y que uno piensa, bueno, el movimiento está y que, y que no es lo mismo por ahí determinadas escuelas que otras, en donde por ahí las estructuras se siguen manteniendo, ni hablar en escuelas privadas que sean católicas, sí. en donde también sí, o provincias. de otro tipo de, de, de religión, no no sé, pero eh, todavía hay cuestiones que hay que ir deconstruyendo de a poco. Es un proceso, o sea, no esperemos que el año que viene ya está, estemos todos, no, la verdad que no, pero pero lo bueno es que se, el debate llegó a las aulas y eso es súper importante. O sea, el primer lugar donde las luchas, de, eh, este día de la lucha de sentidos que se habla todo el tiempo, eh, que se den en las aulas, es el primer lugar, es lo más importante porque son donde se preparan las futuras generaciones y que esas, esos debates lleguen acá, que muchas veces llegan no desde los docentes, sino desde los estudiantes, muestra el cambio que se está generando. Eh, y eso está muy bueno, eso la verdad. Bueno, esta radio está muy buena. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Yo creo que vi
2: un cambio a partir del rol de referente ESI. Me parece, ¿no? Como para... Es un análisis que, que vengo haciendo. Porque la ESI está desde el 2006. Y, y todavía estamos hablando de que nos faltan un montón de cosas.
1: Eh, a todo esto, eh, hablando de este tema, obviamente, ¿no? Eh, ¿Qué es la heteronormalización o la heteronorma?
0: La heteronorma, esta idea de considerar que todas las personas son heterosexuales naturalmente y que después, o sea, y que en realidad la desviación sería el, la persona que no sería eh,
1: heterosexual.
0: heterosexual. Eh, eso después se puede aplicar a un montón de situaciones y que por ahí veníamos hablando ¿no? de que uno dice cuando una persona se dice que es homosexual uno que es lo primero que pregunta no de ay bueno y cómo te diste cuenta y, y cómo fue pero vos qué crees que fue algo que vos naciste así o que fue que lo bueno y todas esas preguntas no se hacen cuando uno dice bueno yo soy heterosexual o me gusta no sé yo Victoria me gusta Juancito nadie me pregunta y cuando te diste cuenta que te gustaban los hombres nadie me lo preguntó eso y en realidad fue de la misma forma y se fue construyendo de la misma manera.
1: Igual yo creo que también nadie te pregunta si sos heterosexual, o sea... Claro. Me pasa en toda mi vida, me pasó hoy en mi vida cotidiana, de que por ejemplo un montón de gente, porque supuestamente tenés... Ya esto va a lo que es social y a las, eh, los estereotipos, de que una persona tenga estereotipos por ahí como desviados a lo que serían los clásicos estereotipos del macho, y mujer, por así decirlo. O sea, es
0: que el estar sí. desviado ya no es estereotipo, porque el estereotipo sería el modelo que vos ya tenés que cumplir. Si no lo cumplís, ahí es una desviación, ¿sí? Pero sí, es como esa idea de, eh, o sea, lo que es, es biológico, que después uno realmente se lo empieza a construir te das cuenta que no es nada biológico. O sea, que lo biológico lo único que es, es tener pene, tener pulpa, tener determinado cromosoma o determinadas hormonas. Después todo lo que se construyó encima de eso, de decir, yo tengo vulva, tengo que ser mujer, tengo que usar rosa, tengo, me tienen que gustar los hombres, todo eso es una construcción social. Ya ahí no está la biología. Todo lo que mi rol va a ser en la sociedad, que yo voy a tener que ser madre, que yo voy a tener que, no sé, dedicarme a limpiar la casa, es todo construido después. Y eso está bueno cuestionarlo. Después uno puede estar de acuerdo o no. O sea, yo puedo estar de acuerdo con soy mujer y soy heterosexual, pero darme cuenta de que eso va a ser por una elección mía y no porque esté impuesto. Eso es lo que ahora se está empezando a, a, a cuestionar, o se está empezando a deconstruir, a entender de dónde viene. O sea, yo ya sé que esto no lo tengo que hacer porque sí, sino porque o lo estoy eligiendo o no lo elijo. Y bueno, eso es cuestionar estructuras que están desde hace mucho tiempo. Entonces, personas que nunca se lo cuestionaron, de repente vos decirle che, pero ¿y vos desde cuándo querés ser? ¿Desde cuándo sos heterosexual? Y es como que te explota la cabeza. <risa> <y te> explota, <risa> Entonces, es como que sí, sí. es un trabajo y por eso tanta resistencia.
2: Sí, bueno pero se está logrando como decíamos antes, ¿no? como para, para ir cerrando, estamos en un momento que es bisagra, estamos en un momento de cambio, es un cambio de paradigma, hay que ver
0: para, para dónde va la sociedad con eso. ¿no? Uh -huh. Y bueno, y por eso también es muy importante eh, todos los derechos que tenemos que empezar a conquistar y por eso también es súper importante. cuidar los que tenemos. Y cuidar <risa> los que tenemos y por eso es súper importante la marcha eh, del 2 de noviembre, así que, invitamos a todos los que quieran sumarse desde todos lados, ya sea yendo, ya sea compartiendo, ya sea averiguando de qué se trata, ya sea buscando qué es el movimiento LGTB, eh, de todas las formas posibles.
1: O acompañar a alguien también. O
0: acompañar, o acompañar a, alguien, a alguien, que por alguien, ahí bueno. uno no se anima a ir solo y estaría buenísimo poder ir, porque realmente encontrar a personas que están pasando por lo mismo que uno, encontrarse la diversidad, encontrarse acompañado en todo esto, también está bueno.
1: Bueno, eh, vamos cerrando por hoy, muchas gracias por, bueno, por estar hoy acá. Muy interesante el podcast, las quiero mucho. Y bueno, gracias.
2: Sigan prendidos, prendidas y prendides a la radio de la 35. Desde que empecé a confiar en mí, no paro de crecer.